0: Martes Yo estoy muy contento, Miki también, porque aquí aguardamos siempre la presencia del pastor Miguel a las 17.30. Y estoy muy seguro, muy seguro que la gente también disfruta de este tiempo. Muchos nos hacen eh, saber eso a través de los mensajes. No me pierdo ningún programa. El de los martes y también el de los jueves con el pastor Emilio Agüero, ¿verdad? Pero hoy es martes y ya lo tenemos aquí al pastor Miguel con nosotros para desarrollar un tema que ya lo hemos adelantado, reedificando lo que es, lo que significa, lo que representa la iglesia. Pastor Miguel, qué gusto saludarte.
1: Hola, Liceo, y a, a la audiencia, redescubriendo, redescubriendo lo que es la iglesia. Estoy, estoy quebrantado por este tema, Liceo. Mm. Eh, no ahora, sino de hace un tiempo. Eh, al arrancar el semestre, me preguntaba eh, por la iglesia donde yo estoy. Mm -hmm si verdaderamente estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos puso ahí uh -huh. si yo como pastor estoy haciendo lo que, lo que Dios me mandó a hacer lo que la palabra de Dios delinea para un ministerio pastoral, uh -huh. eh, la visión bíblica, todas esas cuestiones me empecé a, a preguntar a mí mismo, Eliseo uh -huh. y tuve que cambiar muchas cosas en, ahí en la iglesia, en la estación uh -huh. eh, por darte un ejemplo eh, decidimos este, este semestre Recomenzar mm. ciertas cosas Inclusive quitar del programa de la iglesia algunas cosas Dejar de lado, mm. priorizar otras cosas uh -huh. eh, Por eso este tema me trae, vamos a decir eh, Trabajando un tiempito ya en mi propia congregación uh -huh. Y hoy la participación y opinión de la audiencia va a ser fundamental okay. Porque cada uno ve la iglesia de una perspectiva uh -huh. Ya sea de, denominacional, denominacional ya sea, eh, vamos a decir, cultural también, ¿por qué no? Uh -huh. Entonces, redescubriendo lo que la iglesia eh, apunta a Liceo, a sinceramente ir a la palabra de Dios y comparar un poco lo que, lo que cuál fue la intención de Dios con la iglesia y qué es lo que hoy representa la iglesia del siglo XXI. Uh -huh. A través de la historia del cristianismo hemos visto varios cambios en, en, la, en la cosmovisión de la iglesia. Uh -huh. Si nos vamos, por ejemplo, al siglo XVI, Vemos una iglesia totalmente, eh, vamos a decir, desenfocada. Mm. Una iglesia prácticamente en plena corrupción. Mm. Eh, por eso vino el, el, la reforma ahí, la protesta. Mm -hmm. eh, vemos, estábamos, estábamos ante una iglesia en ese siglo que no estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios lo creó. Ajá. Entonces Ajá. había abusos, había eh, engaños, manipulaciones. Mm. Y me pregunto en esta tarde, si en pleno siglo XXI, 500 años después, si, si, ¿cómo estamos eh, ¿cómo en ese estamos sentido? En eh? ese sentido? Si, hemos, si hemos aprendido de la lección del pasado mm. o estamos repitiendo los mismos errores. Mm. Porque alguien me hizo una pregunta, eh, Eliseo, hace poco en, por las redes sociales. Mm. Me dijo, ¿no será que eh, necesitamos una nueva reforma? Ah, ¿no? Le estaba ¿verdad? a
0: punto de decir sí, eso. Sí,
1: y, y a, mí, a mí me da la impresión, Eliseo, que sí, sí. aunque la iglesia... Eh, reformada, siempre reformando se dice la frase, ¿verdad? Sí. Pero eh, yo creo que toda reforma tiene que nacer tipo de, de Josías, mm. eh, hacer una reforma, cambios, buscando cumplir el propósito de Dios, porque uno de nuestros errores como iglesia eh, es eh, mirar el éxito y el alcance que podamos tener. Mm. Eh, sin mirar realmente quién es el que nos da ese éxito. Uh -huh. Y este siglo XXI ha traído muchos cambios en la iglesia. Nos hemos vuelto, querido Eliseo, una iglesia más técnica, hmm. más empresarial, hmm. más numérica. ¿verdad? Y hay que preguntarnos si realmente esto es tan importante como aquellas cosas que, que con el cual empezó la iglesia. Uh -huh. Entonces, si vamos a la definición de lo que es iglesia, eclesía, asamblea, convocatoria, estamos hablando de los convocados por el Espíritu Santo. Okay. Entonces, tenemos que partir de una, una base para redescubrir lo que es iglesia. Tenemos que, Eliseo, entender que es un privilegio uh -huh. es pertenecer a la iglesia. Sí, señor. Porque es una obra del Espíritu Santo que nos agarra a nosotros muertos de, en delitos y pecados, uh -huh. verdad condenados uh -huh. a muerte, y nos pone en un lugar de privilegio Para uh -huh. ser pueblo de Dios uh -huh. Entonces eh, la, primera, la primera cosa que tenemos que rescatar y, y redescubrir lo que es iglesia Esto es un privilegio claro. eh, eh, Es algo demasiado grande que, que no tiene ni siquiera una explicación uh -huh. es, algo, es una gracia divina Que viene sobre nosotros Entonces me da la impresión que deberíamos nosotros hacer un alto y decir qué privilegiado sí, que soy uh -huh. al ser parte de una iglesia uh -huh. o, o al ser parte de la iglesia de Dios porque uh -huh. solamente el Espíritu Santo pudo hacer que yo esté en esa asamblea entre los convocados, uh -huh. la, la, la eclesía entonces, hacernos preguntas en esta tarde ¿con qué características arrancó por ejemplo, la iglesia en la Biblia? Uh -huh. eh, ¿cuáles son los fundamentos principales con los cuales arrancó? Uh -huh. entonces, eh, la iglesia primitiva es un modelo de principios y fundamentos no, muchos dicen que no tenemos que pretender ser igual a la iglesia primitiva porque era el arranque de la iglesia y muchas cosas aún todavía, como no tenían Biblia, por ejemplo, uh -huh, verdad uh -huh. o no tenían eh, templos establecidos en uh -huh. cada ciudad. Uh -huh. eh, entonces la iglesia fue evolucionando, pero en esta evolución no podemos olvidar los principios fundamentales de la palabra de Dios con las cuales nació la iglesia. Uh -huh. Es decir, la iglesia no nace precisamente en Pentecostés, uh -huh. la iglesia nace de una palabra profética ya en el Antiguo Testamento uh -huh. que se cumple la persona de Jesús y de, del ministerio de Jesús nace la iglesia uh -huh. y cuando viene el Espíritu Santo se establece la iglesia oh, okay. que ya estaba en el corazón de Dios mucho tiempo atrás, okay. entonces se establece en Pentecostés la iglesia y a partir de ahí camina la iglesia como el pueblo de Dios uh -huh. inclusive hay varias imágenes bíblicas de la iglesia, lo que es edificio de Dios eh, cuerpo, eh, esposa uh -huh. eh, entonces eh, esa, esas imágenes nos dan un poco el significado que le da la Biblia a la iglesia uh -huh. entonces eh, cuando estos fundamentos eliseo con los cuales empezó la iglesia se cambió uh -huh. vino eh, vamos a decir la desgracia de lo que mencionamos en el siglo XVI por ejemplo uh -huh. al punto de vender las indulgencias o sea el perdón uh -huh. a punto de, de vender prácticamente la salvación uh -huh. cuando la palabra de Dios para esa altura siglo XVI era categórico en eh, poner a la iglesia como el testigo de la obra de Dios para que las personas conozcan el evangelio de salvación. Entonces, mm. esta iglesia, en vez de cumplir el propósito por el cual fue fundado, hizo totalmente al revés, mm. alejó a la gente, engañó a la gente. Mm. Entonces, de ahí vino la reforma y todos unos cambios. Y yo creo que en esta época de la reforma, en ese siglo XVI, hubo un, un, un sentir otra vez de buscar a Dios y buscar el sentido de iglesia. Mm. Y yo creo que lo mismo está ocurriendo en este siglo XXI. Hay varios pastores quebrantados y cristianos quebrantados que están diciendo, tengo un quebrantamiento en volver al principio o volver a hacer lo que realmente la Biblia dice que es una iglesia. Okay. Porque me parece también que en este siglo XXI estamos un poco degenerados, mm. en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido, como quieran eh, entenderlo aplicarlo mm. así. Estamos un poco degenerados de lo que es la iglesia la cual Dios eh, fundó. Entonces, en Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, como algunos le llaman, este es un libro que no tiene final. Uh -huh. eh, es decir, la iglesia debería seguir escribiendo la historia, completando la obra que comenzaron los apóstoles. Uh -huh. Hay que preguntarnos si la iglesia está yendo por el mismo camino que fueron los apóstoles para seguir escribiendo la historia del Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, o si la iglesia ha cambiado de rumbo. ¿verdad? Okay, okay. Entonces, eh, la iglesia es el resultado directo del ministerio de Jesús, mm. entonces la iglesia debe responder al modelo de Jesús okay, okay. porque Jesús estableció un modelo mm. y luego estableció los apóstoles mm -hmm. vino el Espíritu Santo mm. para darle ese poder a, a que los apóstoles puedan llevar adelante el modelo de Jesús mm -hmm. entonces eh, por ejemplo un principio fundamental cuando arrancó la iglesia mm -hmm. en el Nuevo Testamento es la predicación que se centraba en la persona de Cristo y su obra esto mm. es fundamental, Eliseo, hoy para nosotros. Eran cristocéntricos. Claro, eh, toda la predicación apuntaba a Cristo. Mm. Si vos ves eh, la, la Biblia, si vos haces un estudio de la Biblia, Eliseo, del Antiguo y Nuevo Testamento, mm. vas a encontrar un tema central sí. en la Biblia, que es el Mesías, sí. Sí. la persona de Cristo. Sí. Él es el centro mm. de, de la Escritura. Mm. ¿verdad? Él es el cumplimiento de la Escritura. Entonces, mm. cuando los la predicación de la primera iglesia comenzó a desarrollarse, la iglesia predicaba a Cristo y su obra en la cruz y su resurrección. Pablo, por mm. ejemplo, dice, si, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación, vano nuestra fe. O sea, mm. hoy me pregunto si cuál es el centro de las predicaciones de la iglesia, ¿verdad? Mm. Eh, la otra vez dije, cuando hablé de esa doctrina, que, que parece que vas más centrado hacia el hombre, hacia la necesidad del ser humano. Mm. Pero en esta primera iglesia, cuando arranca, el fundamento principal era la predicación, era en la persona de Cristo y su obra. Mm. Y esto, ¿sabe que producía...? Eh, eh, querido Eliseo, mm. que la iglesia fuese evangelística 100%, wow. ¿verdad? Porque la proclamación del Evangelio hacía qué cosa? Nosotros leemos y el Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos. ¿Por qué? Mm. Porque se predicaba Cristo y su obra mm. y qué hacía eso. Impactaban la vida de las personas. Las personas caían rendidos ante la, la palabra, ante el Espíritu Santo mm. y venían lógicamente a unirse con los que ya hicieron esa misma decisión. Entonces la iglesia crecía. Mm. Entonces tenemos que preguntarnos... Eh, si esta iglesia del siglo XXI está siendo cristo-céntrica en su predicación. Mm. Porque hay predicaciones, querido Eliseo, que son muy buenas mm. motivacionalmente. Sí. Eh, son muy buenas para darte ciertos principios de éxito. Mm. Pero predicar a Cristo significa algo mucho más fuerte. Mm. Porque si vos presentás a Cristo, le presentás en el modelo que Él es. Y le presentas una realidad a la persona, ¿verdad? Uh -huh. Él es tu única opción. Y si vos querés seguirle, esto te va a costar caro, uh -huh. ¿verdad? Entonces la okay. persona finalmente eh, opta por Cristo o se entrega a Cristo conociendo lo que es uh -huh. tomar el evangelio y creer eso. Entonces, cada miembro era un predicador del evangelio comprometido uh -huh. en esa cuando arranca la iglesia. Hoy tenemos eh, predicadores en las iglesias y tenemos membresía pasiva. Mm, ¿verdad? Mm. Pero en este, cuando arranca la iglesia, cada miembro era un predicador comprometido predicando a la persona de Cristo. Entonces te okay. imaginas, no era una iglesia grande, mm. pero tenés. 50 miembros, 50 predicadores del evangelio, sí, sí. 50 proclamadores, huh. 50 evangelistas, ¿verdad? que donde iban proclamaban a Cristo y su obra. Era uh -huh. un impacto social demasiado fuerte. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, ahí radica una diferencia de lo que es redescubrir la iglesia de Cristo. Tenemos que volver a las predicaciones cristocéntricas, uh -huh. predicar la obra de Cristo en los púlpitos, uh -huh. para que el impacto sea el mismo impacto que fue eh, en la primera iglesia. Uh -huh. El otro, el otro fundamento, principio fundamental, cuando arranca la iglesia, querido Eliseo, y audiencia, es el liderazgo. Hmm. Eh, era tan serio para el Nuevo Testamento elegir líderes para las iglesias. No era, no era algo, querido Eliseo, que eh, se hacía así nomás. Por, uh -huh. por darte una idea, querido Eliseo, uh -huh. este, en Hechos, cuando los apóstoles estaban atendiendo a las viudas y de repente por una cuestión de... de de trabajo se les olvidó. ¿Quiere que lo lean? Claro, hecho capítulo.
0: ¿Lo tiene por ahí? A ver, a ver, a ver. No, no hay problema. Yo busco el, 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 el pasaje donde sí. pedían que sea lleno del
1: Espíritu Santo, ¿verdad? No, no, no. Cuando eligieron este, las personas que se encargan de dar sí. la
0: ración a las viudas, ¿sí? Que sean llenos del Espíritu Santo. Sí, Esto, buen testimonio. Estos sí, 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 sí. sí, sí, sí.
1: A ver. Y mira la seriedad que es para que una persona puede realizar un trabajo aparentemente este, más administrativo, tenía que llenar ciertos requisitos, y uno de ellos era ser lleno del Espíritu Santo, el mm. otro era ser de buen testimonio. Entonces, uno diría mira, si hoy aplicásemos esta necesidad elegiríamos al que mejor administra ¿Verdad? Mm. Al que es más hábil en el tema de administración Y cierto, lo pondríamos ahí cierto. Y ahí se tuvo en cuenta, sin embargo La parte espiritual y la seriedad de lo que iba a hacer mm. Es decir, lo tomaron tan en serio Que esto era un trabajo espiritual Y era dinero del Señor lo que se iba a gastar Entonces ahí pusieron este, a personas llenas del Espíritu Santo Ah, okay. muy bien. Se muy cortó bien. parece nuestra ¿Ahí? nuestra transmisión ¿Ahí?
0: ¿Eh? ¿Se cortó? ¿Mickey se cortó la transmisión? No, no, estamos, Sigue, sigue. Estamos, okay. estamos ahí en Facebook Live. ¿eh? La gente está participando, hay varios mensajes llegando, este, hay consultas relacionadas con el tema que ya en su momento lo voy a, a compartir. Aquí me está diciendo Miki que está en Hechos 6. Hechos 6, sí, sí. Hechos gracias Miki, gracias Miki. Yo estoy
1: buscando todavía cómo conectarme ahí. Parece que volvimos ah, muy bien. con las imágenes. sí. Buscar, pues, hermanos,
0: sí. de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nos dice luego aquí que sean ágiles. ¿Sabes por qué era eso, Eliseo? Eh. Buen testimonio, sí. lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Mm.
1: Porque la iglesia, al arrancar en el Nuevo Testamento, tenía que asegurarse que, de que las personas que están guiando, las personas que están involucradas en administrar las cosas de Dios, no sean personas corruptas, sí. en primer lugar. No sí. sean personas con una visión personalista ni egoísta. Sí. No sea un líder que en vez de darle a una viuda cinco kilos de, de galleta, le parta dos kilos y tres kilos se lleve él y le dé a la tía que no es viuda. Sí. O sea, esa corrupción al cual nosotros naturalmente estamos acostumbrados, eh, eh, eso no se iba a permitir en la iglesia ¿por qué? porque esa corrupción iba a llevar eh, a desenfocarse del verdadero llamado a la iglesia, entonces uh -huh. buscaron personas sabias llenos del Espíritu Santo de buen testimonio uh -huh. que hagan este trabajo aparentemente un trabajo pequeño uh -huh. pero era un trabajo también espiritual entonces el enfoque del liderazgo que le da el Nuevo Testamento a la iglesia es muy serio Liceo, en uh -huh. Timoteo y Tito juntando hay más de 20 requisitos para aquellos que van a ser pastores por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y hoy Simplemente vemos personas que se autonombran uh -huh. un líder principal de una iglesia uh -huh. sin siquiera tener esos requisitos uh -huh. y son reconocidos como líderes sin que nadie les someta a esos requisitos del cual la Biblia habla. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y podemos citar en 1 prim Timoteo 3, que conozco de memoria, uh -huh. ¿verdad? Eh, requisitos que son eh, esenciales para que el liderazgo de la iglesia sea un liderazgo primero sólido, uh -huh. eh, sabio, lleno del Espíritu Santo de buen testimonio y que garantice a la iglesia ese líder va a estar llevando a la iglesia por el camino por el cual Dios quiere que lo lleve. Era uno de ellos era dueño de sí mismo,
0: no dado al Marío, vino. Mario, una sola ¿verdad? mujer. ¿verdad? Prudente. Prudente,
1: decoroso, mm. no dado al vino. ¿verdad? Mm. Eh, no contencioso, decoroso. Mm. ¿verdad? No un neófito mm. para que no se embanezca, mm. Entonces Hay un montón de requisitos. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento consideraba el liderazgo fundamental para la obra que Dios este, ...dejó a la iglesia. Uh -huh, Entonces, la, una buena iglesia parte de buenos líderes, querido Eliseo. Uh -huh. Entonces, eh, hoy vemos hoy vemos en el siglo XXI el mismo problema que en el siglo XVI. Un problema de liderazgo que no tiene en cuenta los requisitos bíblicos, que no tiene en cuenta este fundamento principal de lo que es iglesia, liderazgo. Uh -huh. Entonces comienza otra vez, Eliseo, la iglesia a sufrir mm. en la visión, ¿verdad? Entonces, te doy un ejemplo, Eliseo, te doy un sí, ejemplo. Decime. Siglo XVI mm. se vendían las indulgencias. Sí. Siglo XXI se venden los milagros. Uh, ¿Cuál es la diferencia? Uy, 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 ¿Verdad? Mm. Y, y quizá alguno me va a decir, ¿Por ¿qué comparación, pastor? ¿De dónde saca esto? Pues, eh, esto es público, Eliseo, sí. ¿verdad? Sí. Todavía hay, hay iglesias y líderes que enseñan que tenés que dar una ofrenda para que Dios te sane. O sea, eh, Comparando con lo, la, lo que pasó en, el, en la época de la Reforma, esto mm. es el mismo el mismo elemento con distintos colores, mm. ¿verdad? Mm. O sea, es el mismo Satanás con distinto disfraz. Mm. Hay que decirlo así eh, de una buena vez, mm. ¿verdad? Entonces, hoy vemos esta esta característica en, el, en la iglesia del siglo XXI. No, no digo en todas las iglesias. Cuando hablo de iglesia, hablo en forma, eh, vamos así, para eh, graficar. Mm. Entonces... El Nuevo Testamento nos muestra un liderazgo serio, un liderazgo que tenía que tener características fundamentales, como la llenura del Espíritu Santo, mm, ¿verdad? Mm, eh, tenía que tener sabiduría y buen, buen testimonio. testimonio.
0: Exactamente. Entonces, y Fíjate por una cuestión, ahí nomás en el punto, pastor. Sí. Eh, ellos hicieron así como los apóstoles le dijeron. Buscaron gente, dice, llena del Espíritu Santo. Y nombra ah, alguno ellos. Ahí. ahí es donde le eligieron a Esteban, ¿verdad? Sí. Pero fíjate en por lo que dice el verso 7. Cuando vos haces eh, acorde a lo que la palabra de Dios te dice y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, cuando seguimos la manera de Dios, cuando seguimos estos principios bíblicos, este, automáticamente, como yapa, ya eso ve, ¿verdad? Viene el crecimiento de la iglesia, viene el crecimiento de la, de la membresía y de los discípulos, como quiera llamarlo. Mira, Eliseo, qué serio es para Dios entregar almas,
1: en las manos de una persona o de algunas personas mm. que son los líderes. entregarles almas para que ellos puedan hacer que esas almas crezcan, maduren en el Señor mm. y sean instrumentos en Dios. Mira eh, lo crítico, lo serio, mm. lo fundamental que es. Esto es esto de vida o muerte. Sí. Entonces, vos no podés poner a cualquier líder ahí. Mm. Me parece que hoy en día nosotros buscamos líderes que curan vacancias y no una necesidad. Miramos más el, el saber y no el ser. Mm. O sea, Eliseo Rolón sabe eh, tratar con gente es sí. carismático es buena onda Llamó y como pastor. Ey, vamos a ponerle como líder ah, como pastor lo que vos ah, quieras sí. eh, sin importar o sea sí. predomina hoy las características exteriores sí. o externas y no las características internas que son fundamentales en la elección de un liderazgo okay. ¿verdad? Pablo dice más So, se han sometido primero a prueba uh -huh. y después confirmar en el ministerio o sea era tan serio el tema uh -huh. que para no errar vamos a probarle primero uh -huh. ¿verdad? estas cosas se han dejado a lado un poco en las iglesias sí. y se han elegido por ejemplo líderes a votación uh -huh. eh, no digo que todas las votaciones que se hacen en la iglesia están mal uh -huh. pero el enfoque hoy del liderazgo me parece que es un liderazgo más, más empresarial, más, más de éxito uh -huh. ¿verdad? o uh -huh. sea más técnico de, o sea, es como uh -huh. un papá que tiene eh, un, un hijo uh -huh. ¿verdad? Y tiene una relación técnica con su hijo, mm. No una relación de amor, de lazos realmente fuertes, que el chico se acuerde hasta, hasta viejo de él, sino sí. una relación muy técnica. Entonces, me parece que hoy la iglesia del siglo XXI es más técnico que espiritual. Mm. Por ejemplo, se apunta mucho al crecimiento según la estrategia. ¿Qué mm. estrategia funciona mejor? Bueno, traigo esa estrategia. O sea... Toda mi fe está basado en esa estrategia, mm, ¿verdad? Uh -huh. Cuando la Biblia no habla casi de estrategia. Uh -huh. La Biblia habla de principios, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, hubieron también iglesias pequeñas en el Nuevo Testamento. Uh -huh. ¿Y qué se diría de esas iglesias pequeñas? Uh -huh. ¿Fracasaron? No, fueron iglesias pequeñas con un propósito que Dios tenía para ellos. Pero entre una iglesia pequeña y una iglesia grande, seguramente había conexión con el mismo principio. Uh -huh. Por darte un ejemplo, Corintio era una iglesia grande, uh -huh. ¿verdad? Y Pablo les, les, les exhortaba y les, les criticaba y les eh, eh, reprendía a que no olviden los fundamentos espirituales, mm. porque se estaban desviando. Por ejemplo, había un show de dones en Corintio, ¿verdad? Mm. Había una competencia, ¿quién tenía más dones? Había una, una, una división eh, eh, por el liderazgo. O sea, yo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, ¿verdad? Mm. Entonces Pablo sencillamente dijo, ustedes están yendo por un camino carnal que les va a llevar finalmente a una destrucción, vuelvan a ser espirituales. Porque cuando vos sos espiritual, estas cosas ni siquiera vas a estar pensando en eso. Entonces, quiero parar un poco aquí, el liceo para, para escuchar bien. a la audiencia cómo ir redescubriendo a
0: la iglesia en este siglo XXI. Hasta ahora las dos características que vimos eran, uno, eran cristocéntricos. La predicación. Su mensaje, sí. ¿verdad? Y lo segundo era... El, el liderazgo. El liderazgo. Un liderazgo bueno. este, basado en, en características netamente espirituales. Voy a los mensajes ya de la gente. Los líderes de iglesias deben leer bien y entender Santiago 3.1, dice. Santiago 3.1 habla, habla de, la de, lengua, de... La lengua. De la lengua, o es de que tengas... Eh, en cuenta lo que vas a predicar, también parece que... Es, eh.
1: Santiago, ustedes ¿sí? hablan la lengua.
0: Bueno, bueno. Vamos, a, vamos a la Biblia para no sí, especular. ¿verdad? Aquí está. Eh, dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros ya. de vosotros sí. sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eh. Bueno. Voy al siguiente mensaje, dice, una vez me comentó alguien que el pastor no... Quedaría, no quería dejar la iglesia porque no tenía otra cosa que hacer para sobrevivir. Uy, le admiro mucho al pastor Miguel. Tengo entendido, bueno, pregunta por una, por un profeta si usted lo conoce, después lo podemos repetir. En privado, sí. ¿eh? En privado sí, sí. sí. sí, Pero eso no está nada bien ya, ¿eh? que un pastor no quiera abandonar porque no, no, sé. no tiene otra cosa que hacer. ¿Qué opinión le merece? Y si no puede hacerlo bien, el
1: Eliseo mejor que haga un paso al costado y que lo haga otro eh. porque va a llevar a la iglesia a, a por ciertos caminos de sufrimiento que se puede evitar mm. entonces esto no es una cuestión sentimental esto no es una cuestión emocional esto es una cuestión espiritual entonces si no estás desarrollando bien tu pastorado entonces da un paso al costado y que lo haga otro mm. pero si vamos a pensar ahora en que, en que eh, no tiene otra cosa que hacer bueno esto no es vamos a decir culpa de la iglesia mm. ¿verdad? En último caso, yo le aconsejaría dar un paso al costado por un tiempito uh -huh. que se ponga las pilas y después vuelva a, a pastorear uh -huh. siempre y cuando no sea un pecado público demasiado claro. evidente que le impida volver enseguida. Uh
0: -huh. Bueno, voy a leer varios mensajes porque si no, nos vamos a Dale, avanzar me paso demasiado. A tu mate de Lisón ¿Sí? A sí, 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 aquí le paso. Estás muy rico, ¿eh? ¿Qué tiene su mate, Pastor? Tiene mi segundo apellido, que es Romero
1: eh. y manzanilla. Ah. Mezclé nomás, yo ni sé para qué es. Está espectacular, ¿eh? Me dijeron, nomás tomar
0: manzanilla con Romero y estoy haciendo. Sí, está muy bien, usted es obediente. Y ahí tenemos café de Almayer también. Cuando, después, eh, después deje... para manejar esta el ahí sí, me tomo sí, dos sí, tacitas. Sí, sí. Bueno, le leo. Excelente como siempre la programación, Pastor. Cuánta verdad. Una consulta. Si en una vigilia no se diezma o no se ofrenda, ¿es cierto que no se desata la presencia de Dios? Uy. Mentira. ¿Quién dijo esto?
1: Mentira. Esas son, esas son, eh, esos son, ¿cómo se llama eso el liceo? Vos que sos este licenciado en comunicación, cliché se llama eso, ¿verdad? Un cliché. Son frases sí. este eh, prefabricadas sí, sí. para para crear algo, una expectativa o para generar algo en la gente. Lo mío que yo te diga al liceo, si vos no me se vas al mate, mm. este te vas a aplazar en tu examen de este de esta noche. Nada tiene Pero, que o ver sea, una absolutamente, cosa Absolutamente, no, 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 sí. no, 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 hay que creer esas cosas, ¿verdad? Es, tí, no, lo uno... Hay cosas que no se pueden mezclar, porque si se mezclan, se empeora más la situación. Muy bien.
0: Y eso es mezclar el, el tema del dinero con la, con, la, con la oración, conectar con eso. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia pentecostal, bautista, una adventista? Yo no soy fanática de denominaciones, yo voy a una iglesia pentecostal, pero solo hago lo que dice la Biblia, porque hay algunas cosas que no estoy de acuerdo con mi iglesia en cuanto a la denominación pentecostal. Ejemplo, el don de lenguas. Bueno, y nos sí. va a llevar bastante tiempo este, desglosar un poco las hay diferentes denominaciones, Liceo, pero no hay una iglesia
1: hay. adventista y una iglesia bautista, hay, hay hay diferencias, y una iglesia pentecostal también. En algunos casos las diferencias no son muy notorias entre una iglesia pentecostal y bautista en el tema de enfoque doctrinal, por ejemplo, uh -huh. eh, eh, en, en algunas cosas como lo, lo sería con los adventistas
0: uh -huh. quizás después en privado le podemos sí. orientar mejor la música es parte de la iglesia también ¿qué piensan ustedes de la industria musical sensacionalista? ¿A qué se referirá el eh, oyente? Eh, sería bueno que nos sea un poquito más además, específico. Especificada más, oyente,
1: y te vamos a sí. responder si está a nuestro alcance.
0: Mis hermanos, están edificantes las charlas, nos han edificado bastante ya. En verdad, con nuestra profesión de oficiales de policía necesitamos formar, ceñirnos en la fe cristiana. Les escuchamos todos los días, dice la familia Galeano. Los líderes deben ser personas que hablen menos de situaciones sociales y más de Cristo, dice esta oyente. Eh... A ver, a ver, a ver. Bueno, esto lo voy a leer enseguidita. Es más personal. Voy con el siguiente mensaje. Cuánta verdad lo que hoy está enseñando el pastor Miguel. Un aporte. Todos los requisitos bíblicos para los siervos tienen que ver con el carácter de la persona y no con sus habilidades. Saludos. Interesante. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Mi pastor nos pide que asistamos a todas las reuniones, estudios, vigilia, etcétera, fiel y puntualmente, incluso si estamos enfermos. Sin embargo, él no cumple con esto. A algunos le exige y a otros no. ¿Cómo le encaro esta situación?
1: Y así mismo, como está mensajeando ahora. Sí. Pastor, vos nos exigías todo y no todos podemos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Con un ese, montón, otro tema, ¿verdad? ese otro tema, ese es otro tema también, el querido Eliseo. Sí. Hay iglesias que tienen actividad en el templo todos los días. Sí. Y hay personas que pueden ir todos los días, hay otras que no. Cierto. ¿Verdad? Y, sí. y, y los líderes tienen que ser conscientes de esta situación. Sí. No, porque no te vayas todos los días, son menos espirituales sí. o menos por, comprometidos. Por ejemplo, por ejemplo, si yo te si yo te aprieto a vos, Eliseo, ah. si vos no venís eh, mañana, ah. entonces esto va a ocurrir, ¿verdad? Ah. Y vos no podés venir mañana porque vos trabajás, Sí. ¿Verdad? Entonces, yo siempre digo eh, eh, lo siguiente, Eliseo, está el que no quiere venir uh -huh. y está el que quiere venir pero no puede. Uh -huh. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Okay. O sea, uno quiere pero por tema laboral o, o de, de estudio no, no viene, ¿verdad? Entonces, hay uh -huh. que ser consciente como líder de esa situación.
0: ¡Qué buen tema! Faltan más horas para este espacio, dice uh, Albert. Y,
1: y que alguien nos
0: apoye, entonces... Verdad, ¿Verdad las iglesias actuales están muy influenciadas por el espíritu de Grecia, centrarse en la humanidad, en el entretenimiento en motivar a mejorar al hombre, en ese contexto la cruz se diluye y pierde su enfoque, bendiciones y era lo que ¿Sí? vos decías sí, sí, el... sí, sí. Este... bueno voy con más pastores, los felicito por el programa, me gusta por su forma de hablar así, sin pelo en la lengua, decir la verdad como es me gusta, dice este oyente. A ver, le leo dos más y después okay. seguimos, ¿verdad? Seguimos después. Eh, Miguel Villamayor, bendiciones. Eh, perdón que lo diga, pero eso se llama bandidaje de parte del encargado que enseña eso. No sé a qué se está refiriendo. Al, al, al tema de la vigilia con el la ah, ofrenda al okay, viejo. Okay, sí, sí, sí. Me gusta demasiado tu sinceridad. Que Dios te bendiga, dice Génesis de San Antonio.
1: Y ahora, Liceo, justamente voy a entrar a otro pilar de la iglesia del Nuevo Testamento lee nomás ese último y, y y enfoco este este acá yo creo que va a venir más más mensaje porque vamos a tocar el tema justamente del
0: dinero elíseo uh -huh. muy bien ah bueno dice Alcides en otras iglesias hay hermanos que se hacen llamar profeta patriarca etcétera eso pero es correcto y ya hablamos en algún momento sí, también de ese tema sí. ¿verdad? y el el, el, ¿cómo se, el hábito no hace al
1: monje dice un un refrán sí y no porque uno sea patriarca o profeta va a ser más espiritual o, o va a tener más autoridad ¿verdad? Tendrá que demostrar, eh, así como dice la Biblia, qué es lo que nos da autoridad espiritual, ¿verdad? Que sí. muchas veces no es tanto el, el nombre,
0: sino la función. Sí. Bueno, esta es la última pregunta y después seguimos. ¿Qué opinas vos de levantar ofrendas entre semanas en las reuniones caseras? ¿Eso se hace en la estación? Está bien, sí se hace, sí, sí. sí. ¿Sabes por qué él Ahora voy a tocar ese tema. Ah, bueno,
1: entremos cuando, ya en el tema de eh, dinero esto, esto le va a gustar y a lo mejor no terminamos y seguimos el otro martes. No hay problema. ¿verdad? Bueno, eh, otro pilar fundamental y un principio que nosotros encontramos en la iglesia del Nuevo Testamento cuando arranca la iglesia, sí. ya en Hechos dos para adelante, Ajá. la generosidad
0: mm. de la
1: iglesia. Y luego Pablo en sus cartas amplía esto mm. y lo, de una manera extraordinaria en 2 mm. Corintios capítulo 9. Mm. La actitud correcta ante las demandas del reino sí. es, querido Eliseo, tener una predisposición Ajá. de aportar para el reino. Sí. Y esto tiene que ver con una cuestión netamente espiritual. Ajá. Porque ahí tenemos que quitar todo esto que los oyentes están diciendo, la, la manipulación. No hace falta manipularle a un tipo que espiritualmente mm. está lleno de Dios. Mm. Mm. No necesitas manipularle. ¿Cierto? El tipo va a generar de por sí, voluntariamente, voluntariamente como lo hicieron estas personas que... Bueno después de ser tocado por la predicación de Pedro, eh. ¿verdad? ellos van y deciden vender sus propiedades eh. y dicen, yo quiero donar a la iglesia. Nadie mm. les predicó mm. sobre dar. Eh. Nadie les habló de eso. Nadie les pidió el diezmo. No, 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 ah. no, absolutamente, absolutamente. Ah. Entonces, yo tengo un estudio liceo que se llama diezmo, mm. este, obligación o generosidad, mm. ¿verdad? Mm. A, a lo mejor un día lo doy en, en Obedira. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? En un acto de... De una actitud correcta ante las demandas del reino, mm. ellos fueron y le dieron a los apóstoles. Mm. Pusieron a los pies los apóstoles. Mm. ¿Por qué? Porque ellos vieron a los apóstoles personas serias, mm. personas llenas de Dios, mm. personas de buen testimonio. Mm. Entonces, ellos tuvieron esa actitud correcta. Mm. No hacían a Nía y Zafira, por ejemplo, mm. que, que hicieron toda una maniobra, porque en realidad, en el fondo de su corazón, ellos no querían donar todo. Mm. No estaban obligados a donar todo, pero ellos, ellos, ellos vamos a decir, eh, coartaron al Espíritu Santo en esa obra que él está haciendo y mm. ya vino la consecuencia que todos sabemos entonces, hoy cuestionamos el diezmo, sí. que era un pago obligatorio mm. pero tampoco somos generosos sembrando generosamente más que el 10% o sea, mm. nos plagueamos por el diezmo nos plagueamos, pero si vemos la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia generosa sí. verdad había una generosidad tal fíjate cuánto cuesta un terreno por decir ahora si llevan de un terreno acá en Asunción mm. es 100 millones, Sí. Me, me conviene a mí dar el diezmo. Me conviene porque 10 millones 10 nomás, millones pero estos tipos daban todos los 100 millones iban y lo daban a los pies los apóstoles, ¿verdad? Entonces, cuando una iglesia es seria, cuando una iglesia es guiada por el Espíritu Santo, uh -huh. el tema financiero, el tema económico, no es un drama. A mí me gusta mucho hablar del tema financiero de la iglesia de Eliseo, eh, tal cual como de, ¿sabes por qué? Porque no hay nada que esconder. Si hay alguna persona que está escuchando la radio y no asista a ninguna iglesia evangélica, en las iglesias evangélicas se manejan dinero, se piden ofrendas, se piden diezmo, querido oyente, porque tiene que ver con una cuestión espiritual. No es una cuestión, como dicen muchos, te están robando, te están lavando el cerebro, mm. porque no hay forma de quitarle plata a una persona cuando no quiere dar. ¿Vierto? Entonces, eh, no estoy a favor de la manipulación, no estoy a favor de usar malos versículos eh, para sacar dinero. Estoy a favor de que el Espíritu Santo obre en, la, en el corazón de una persona, y lo vuelva como todo hijo de Dios, una persona generosa Amén. y no solamente en dinero, mm. sino que sea más generoso con su esposa, con su hijo, con sí. sus padres, con quien sea. Sí. Entonces, el dar revela el corazón. Sí, sí. Por eso Dios ama al dador alegre Eliseo. Mm. Entonces, cuando arranca la iglesia, arranca con una perspectiva y una actitud espiritual de generosidad. Mm. Entonces, imagínate Eliseo al judío sí. dando su diezmo alegremente. Huh. El judío, pues, no daba alegremente. Sí. Es más, muchas veces no, no daba. Lo daba como carga. Claro, era un pago. En malaquía 3 dice el pago de los diezmos. Y ahí es donde Dios reclama, ustedes me están robando. Sí. Entonces, te no es que todos los judíos venían danzando para dar su diezmo. Es muchos se habrán plagueado y muchos eh, se hicieron y en botabú y no dieron. No. Por eso es que Dios les cuestionó. No. Pero te imaginas el judío acostumbrado a eso, a no. pa al pagar el diezmo. Ahora, generosamente, él, desobligado de esa carga, mm da mucho más. Mm. O sea, en vez de dar los 10 millones de los 100 que vendió, mm. da el 100%. Mm. Eso, esto es una obra espiritual. O sea, para que vos seas una persona generosa mm. y veas el reino de Dios de una cosmovisión espiritual y bíblica, vos sí o sí te vas a volver generoso. Sí. Sí. Entonces es el fruto de la transformación claro, que el Espíritu Claro, Santo porque no estás sujeto sí. al dinero. Vos... Sí. Depender de Dios y todo atribuía a Dios, sí, de Jehová es la tierra y, la, y toda su plenitud, entonces sí. vos no estás pensando ahora mm. en el tema de dinero vos estás pensando en ser un elemento de bendición mm. para otros, ¿verdad? Mm. entonces la iglesia primitiva introdujo el verdadero sentido de dar, generosamente este, no hubo pedido de dar, hubo mm. un llamado de Dios en el corazón por medio del Espíritu Santo, es decir todas aquellas personas que donan a una iglesia que donan mm. para un pastor, para mm. un ministerio, mm. son movidos por el Espíritu Santo y esa es la manera correcta de dar. Mm -hmm. Porque ¿qué me sirve? Que yo te manipule, Eliseo, mm. y finalmente lo que hago es pecar más. Cierto, cierto.
0: Sí, no sirve de nada.
1: Tal cual tal cual Eliseo, y esa es la iglesia que tenemos que redescubrir mm. para no estar discutiendo todavía acerca del diezmo mm. y seguir peleando por ese tema sí. y que los pastores hoy se sienten un poco amordazados de hablar del a mí una, una, algunos pastores me dicen no quería hablar del diezmo en mi iglesia porque yo no quiero hablar verdad <risa> ah, sí. para que no se tomen más por qué no quería hablar mm. hablar claramente lo que dice la palabra de Dios mm. Dios está llamando a personas generosas mm. la Biblia es tan claro Dios ama al dador alegre y el que siembra escasamente, escasamente se hará. El que siembra abundantemente, abundantemente, o generosamente cosechará. Mm. Tal cual está. Y dice, Dios sabe a quién dar la semilla. Mm. Va a dar semilla al que va a producir. O sea, Dios te va a bendecir, Eliseo, porque Dios sabe que vos sos una persona generosa que va a bendecir a otro. Mm. Entonces, si vos sos una persona, yo, avaro, ¿para mm. qué Dios te va a dar? Mm. Claro. Para guardar. Claro. Y eso nomás es, eh, vamos a decir en pocas palabras, la enseñanza principal del Nuevo Testamento acerca del dar. Y la iglesia primitiva o la iglesia del Nuevo Testamento se
0: fundamentó en esto, en su, en su principio. Y para aquellos que dicen, sí, pero en el Nuevo Testamento ya no está vigente el tema del diezmo. Y mejor nuevo, que no esté vigente. En el Nuevo Testamento es el todo. Sí.
1: ¿eh? Nos conviene el que el todo. diezmo haya desaparecido en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Eh, aquel que pone eh, en cuestión ese tema del diezmo en el Nuevo Testamento, en realidad debería amar el diezmo, sí, porque sí. es el 10% nomás. Sí. Porque si vos les viene el Nuevo Testamento, arranca con, con judíos eh, y gentiles. Depositando todo. Eh, judíos, perdón, vendiendo todo sí. y depositando todo. Sí. Sí. Cuando ellos manejaban perfectamente el tema del diezmo.
0: Bueno, eh, le leo algunos mensajes. Dale, ¿sí? dale. ¿Qué dale, opinás Elisa. de los que antes hacían los cultos en las casas? Yo hablé con un amigo que no está de acuerdo en hacer cultos en templos. Pero mi amigo luego es muy cuadrado en su pensamiento. Dice: el, el amigo que está. Este, eh, enraizado en hacer los cultos sí. en las casas. Y muchos Tal le tienen la fobia permitió. al
1: templo, ¿verdad? Parece que el templo es más religioso, más estructural. ¿Verdad? Pero la Biblia habla de templo y casas, ¿verdad? ¿Ah. Y habla de iglesias en las casas también. O sea, donde sí. se haga la reunión, ¿verdad? Aplicamos el versículo donde están dos o tres reunidos en mi nombre, no importa dónde. Ajá. Yo estoy allí en medio de ellos. Okay, o sea, tan, okay. Yo estoy pero re a favor de las células, los grupos de crecimiento, las barcas, casas de paz, como quieran llamarlo. Okay, okay. Eh, así como las reuniones en los templos, Muy que bien. son también necesarios,
0: que también lo hubo en el Nuevo Testamento. ¿Me pueden explicar si es correcto, según el Nuevo Testamento, no ser diezmista, solo ofrendas, porque ya vivimos por la gracia y no por la ley? En mi iglesia solo se pide ofrendas y no se acepta diezmos.
1: Interesante el, el liderazgo de la iglesia que diga, yo no acepto diezmos cuando vos querés dar. Mm. Ese es el punto. No conozco bien el tema, uh -huh. ¿verdad? Pero vos no podés decirle a una persona que quiera dar, yo no voy a aceptar eso. Mm. ¿Verdad? Mm. A mí me sí. parece que algo está desajustado ahí, ¿verdad? Mm. Por eso tendría que sentarme con los líderes y preguntarle, yo sé más o menos me imagino por dónde va el tema, sí. pero si vos decís yo aparte 10% y quiero dar y yo te digo no,
0: no, te voy a aceptar. Claro, claro. Pero, sí. Uno tiene que aceptar nomás. Pastor Miguel, sos un capo y mucho más capos aquel que te dio entendimiento, dice. Amén, Dios. Amén. <risa> La gloria a él. Eh, a ver, ¿qué más? Miguel dice, se puede hacer, pero no obligar ni mentir. Cada uno da de corazón. Claro, claro. Buenas tardes. Como líderes juveniles, siempre se busca algo nuevo para atrapar y entretener a los jóvenes. Con sí. programas sanos dentro de las iglesias, sabemos que lo primordial es la palabra y Jesucristo. Ahora, ¿cómo uno puede encontrar el equilibrio entre un programa... Y la presentación de la palabra a los jóvenes, dice Peter. Muy, muy, muy buena pregunta. Sí. Este, yo estoy de acuerdo que los jóvenes se diviertan, Liceo.
1: Sí. Estoy de acuerdo que el espacio del encuentro juvenil sea un espacio también donde ellos puedan recrearse. Sí. No así, no estoy de acuerdo, Liceo, que se suplante recreación por el alimento de la palabra de Dios. Mm. Porque los jóvenes, más que nadie, necesitan fundamentos hoy. En este uh -huh. siglo liceo okay. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Inclusive, yo no diría ni un equilibrio. Tiene que haber un porcentaje mucho mayor uh -huh. de, de estudio de la palabra, okay. de, de, de los fundamentos de la fe, sin dejar el tema de la recreación. Okay. Okay. Entonces, ahí el líder, el pastor principal y el líder juvenil tienen que ser muy sabios uh -huh. porque muchos caen en el error de querer retenerle a los jóvenes con juegos. Sí. Y lo que estás haciendo es eh, haciendo crecer jóvenes juguetones. Mm. Y lo que vos tenés que tener es jóvenes predicadores, jóvenes de buen testimonio y sí, futuros líderes. Sí. Entonces, si vos querés futuros líderes, si vos querés predicadores, trabajad en el fundamento de la palabra. Mm. O si no, ese joven de 14 años, cuando tenga 20, va a ser un chico juguetón.
0: Sin fundamento bíblico okay. Ahí está la diferencia Ahora en esa exposición de la palabra de Dios O de, de, de mostrar el carácter de Jesús Ahí sí se pueden hacer de, de, Dinámica De, de diferentes sí, sí. estrategias ¿verdad? Porque, porque los Pero los
1: jóvenes hoy en día te saben de todo Liceo. Sí. Te saben todo el nombre de las películas Los actores Cierto. de donde nació Y por qué no van a saber sí. Lo que es la palabra de Dios El fundamento de la fe Preguntarle a un joven ¿Por qué sos cristiano? Ah. Hace dos sábados prediqué en la iglesia Estamos en fundamento de la fe ¿Por qué somos cristianos? Sí tiene que responder a esa pregunta uh -huh. ¿por qué creer que la Biblia es la palabra de Dios? tiene uh -huh. que responder a esa pregunta sí. o si no su fe está eh, a la deriva no, no tiene fundamento sí. entonces si vos le decías ¿por qué te vas a ver esa película? te va a dar dos, tres argumentos sólidos, así también tiene que dar en cuanto a su fe, y ese trabajo de la iglesia, trabajo de los líderes cierto,
0: cierto. bueno, eh, unos mensajes más estamos llegando paulatinamente a nuestro tiempo tan rápido, sí. ni la
1: mitad la, la mitad, perdón, de desarrollé el y, querer, vamos,
0: a tocar el y vamos a seguir el próximo
1: martes porque tengo más cosas que decir pero
0: quiero también escuchar la audiencia bueno, en verdad si pusiéramos los ojos en nuestro Señor Jesús, no nos quebrantaría tanto el diezmo y la ofrenda sino que querríamos primero dar para la hora del Señor Dati se os dará, dice la palabra, y lo mejor es que Dios nos recompensa de la mejor manera. Gracias, hermanos, por tocar este tema. Eh, buenas tardes, pastor, Eliseo, en mi iglesia se eligió un a un miembro por votación, miembro del cuerpo de finanzas, pero un hermano dijo que no, porque el mismo no diezmaba.
1: es otro tema, Eliseo. ¿Sabes qué, hizo? Yo voy a decir algo que a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Mm. Y voy a poner ya mi casco mm. antes de decir, ¿verdad? Sí. Una persona que no es generosa, mm. así como lo hemos presentado hace minutos, mm. ¿qué hace en, un, en una comisión de finanzas de la iglesia? Mm. ¿O qué hace en un ministerio? Mm. ¿Sabes por qué? Porque la generosidad, no, no, no me refiero precisamente a lo económico, ¿verdad? Mm. Mm. Si vos sos un avaro... No sos de la cosmovisión de Dios, no sos de la cosmovisión bíblica, no sos de la cosmovisión de Cristo, ¿verdad? Ajá. Dios rechaza al avaro. Ajá. Entonces, ¿qué haces como avaro trabajando en el reino? Mm. ¿A quién vas a bendecir? Si mm. ni siquiera un, un, una banana que tenés en tu patio no sos capaz de darle a alguien, ¿verdad? Mm. O sea, deja que se pudra ahí antes de regalar porque tu cosmovisión es así, tu carácter espiritual es así. Sí. No le voy a dar a nadie, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué haces trabajando en el reino? <risa> Salí de ahí porque vas a hacer tropiezo. Mm. Porque la obra del reino es generosidad. tenés que gastarte. O si, si tenés vehículo, eh, trozá tu vehículo, como dicen los adolescentes en el reino de Dios. Mm. Eh, si te, todo lo que tenés ya no es lo tuyo cuando venía Cristo. Eh, venimos luego por gracia, así que no hay nada que tenemos que este, esconder o guardar para nosotros, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, para continuar el próximo martes, Eliseo no sé tenemos todavía un minutito. Tenemos un minuto. Un minuto. Sí. Ya, Liceo, vamos a seguir este tema. Es muy importante que la iglesia del siglo XXI redescubra lo que es verdad de iglesia. Mm. Porque, Eliseo estamos en una era de muchos cambios, sí. en lo cual la iglesia está tentada mm. a rebajar el estándar bíblico para poder ganar preponderancia en la sociedad. Y eso es muy peligroso, mm. muy peligroso. Aparte de estos sumales, las barbaridades doctrinales que algunos enseñan, mm. ¿verdad? Mm. las clases de liderazgo que algunos aplauden. Mm. Y sentate ahora y decís, esto está bien o no está mal. Mm. Vamos un poco, que dice la Biblia? ¿Y qué es lo que Dios quiso decir con iglesia? ¿Y cuál es el propósito fundamental de la iglesia? Mm. Porque si estamos yendo para otro lado, Liceo, seguro vamos a terminar en una reforma tipo siglo XVI, ¿verdad? Sí. Que, que no es lo ideal en el sentido, vamos a decir, de, de derramar sangre y todas estas cosas, sí. pero necesitamos hoy pararnos y decir la iglesia de Dios está para esto, mm. ¿verdad? Sí. Lejos esté la iglesia de Dios, líderes manipuladores, mm. lejos esté la iglesia, a, aprovecharse de los más débiles, mm. lejos esté la iglesia, cambiar el evangelio que Cristo dejó, mm. lejos esté la iglesia de Solíseo. Seguimos
0: Amén. el martes. Si Dios lo permite. Gracias, Hasta el próximo Pastor. martes. Seguimos.